0: Stefan, immer wenn es hier regnet, ne, spannst du einen Schirm auf!
1: Tales out of the Pot. Neue Folge, neues Glück, neues Spiel. Wir werfen eine neue Scheibe in die Runde, gucken mal, was passiert. Einiges. Dennis ist am Start, Nils ist am Start. Mhm. Tag. Moin zusammen. Hello. Heute bringe ich mal was Schönes mit. Ich habe wirklich äh, tief in der Kiste gekramt, mhm. äh, habe was äh, ausgegraben, was in die Kategorie passt. Geht nicht, geht nicht immer. Ist sehr abgedreht und äh, mehr als ein, zwei Songs ist meistens auch schwierig. Ja.
0: Ähm. <lacht> ja. Oder keine ähm. Sorry. Ich kann mich an eine Folge erinnern, in der du gesagt hast, Boah, jetzt bringe ich immer so einen avagandistischen Scheiß mit.
2: Und dann kommt sowas, weißt du? Ohne Scheiß. Ey. Ah, Junge, ey. Worüber reden wir? Äh,
1: wir reden über die großartige Band Mr. Bungle. Seines Zeichens 90er Jahre, äh, Mike Patton. Ich glaube sogar in den 80er Jahren gegründet, aber halt Boah, so die als... Hauptzeit ja, war ja, irgendwie als... in den 90er Jahren. Ähm... Ein großartiges Projekt, sehr abgedreht. Ich denke, sehr, sehr viele Drogen mit dem Spiel. Es ist nur eine Vermutung. Aber das eine oder andere kann man sich, glaube ich, so eigentlich nicht aus dem Ärmel schütteln. Ich hätte mehrere Platten mitbringen können. Ich finde tatsächlich, die California fand ich relativ lame, die ähm, aktuelle Platte von 2020, da haben sie noch mal was aufgenommen. Ich nicht gehört. Ähm, Wobei, da, das muss
2: man sagen, ähm, das ist ja das aufgenommene Demo von 85. Äh, die neue Platte? Ah, ja,
1: ich glaube, da sind aber auch noch
2: neue Sachen ja, zu bekommen. Der Großteil ja, okay. sind die, die Songs von 85, die waren halt Metal. Mit der oder?
1: verbinde ich aber halt auch überhaupt nichts. Ja, ja. Ähm, nee. Aber ähm, sowohl die, ich weiß nicht, heißt die Mr. Bangle, Mr. Bangle, die äh, diese die mit dem Clown
0: drauf. Ja, das ist so meine Favorit, ähm, tatsächlich.
1: Ja, die oder halt die Disco Volante, ich finde die Disco Volante setzt dem Ganzen halt nochmal so das letzte i-Tüpfelchen oben drauf, die ist halt einfach nochmal ein bisschen abgedrehter, noch ein bisschen extremer ja ähm, und darum habe ich die genommen. Ähm. Ich finde halt einfach, dass die, also ich habe die auch mehrfach live gesehen, genauso wie ich Phantomas live gesehen habe. Äh, Zeche Bochum jeweils
0: war bei Phantomas, sorry, war da die Nummer ähm, bei dem letzten Song Dave Lombardo aufgestanden, Becken genommen, auf den Boden geworfen, das, weil so. Ja, 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 genau. genau. Ja, ja. Also Ach, das ist, ja, das die ist Platte also endet so, die Platte oder ein Song nee, endet ein so. Hörst du so, so einen komischen Sound? Und der
1: ist... Sorry, Stefan. Nee, das, das ist ja krass. Du hast ja das Gefühl, gerade bei Phantomas hast du bei den Anfängen immer das Gefühl gehabt, das ist einfach ohne Konzept einfach nur wilder Sound, der da passiert. Ja, ja. so also ein Teppich. Ja. Aber ähm, das hat halt schon Struktur. Du gehst auf ein Konzert und du erkennst die Sachen tatsächlich wieder. Okay, krass. Also wo du wirklich so denkst, okay, den Song kenne ich. Ich habe zwar keine Ahnung, welche Nummer... Weil die waren ja nur durch, durchnummeriert nach irgendwelchen ja. Chaptern oder sonst was. Die haben ja dann erst später die... Ähm, Directors Cut gemacht, wo die halt diese ganzen Thriller und äh, Horrorfilm ja, 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 ja. Ähm, Sounds ja, nachgemacht genau. ja. nachgespielt haben. Mhm. Und da ist halt ein Song, der am Ende so aufhört, dass du halt so ein großes Klirren und dann noch mal einen einzigen, wie ein, ein, ein Glockenschlag danach hast oder so, wo wirklich so genau. So, Dave Lombardo steht auf nimmt sich hinter seinem äh, Schlagzeug einfach so einen Stapel Becken. mit alten Becken, ja. geht vorne an den Bühnenrand, schmeißt die auf den Boden. <lacht> ja. Jetzt kommt's. Eins davon fällt unten in den Graben. Brrsch, bing. Krass. Ja. Und du stehst da und denkst so, Alter, was ist hier gerade passiert?
2: Krass. <lacht> ja. Okay, krass. Ja,
0: wer und kann, der kann.
1: Ne, also äh, vielleicht die anderen so zusammengebunden, dass wirklich wahrscheinlich, ist, das ist halt, aber, aber abgefahren, abgefahren. Ja, also völliges Konzept, ne? Ja, total. Ja. Und äh, Mr. Bangle musste dir halt vorstellen... Ähm, damals, äh, jetzt bei der
2: neuen Platte, später der Dave Lombardo-Schlagzeug, aber damals... Ganz kurz, wenn ich da kurz ein... ja. Also für die Leute, die jetzt dem Thema nicht drin sind, wir reden halt äh, von dem Sänger von Faith No More. Ne?
0: Also den sollte tatsächlich aber auch jeder kennen. Ja, also Mike Patton... Äh, also äh, genau. äh, wahrscheinlich
1: kennt jeder Easy und die Variante, die die gemacht haben, ja. auf der Angel Dust, ist, glaube ich, die, äh, ja, ja. die bekannteste... Äh, ja, kommerzielle. Ja, nee, Nummer, Alles gut, wieder. alles
0: gut. Das war jetzt nicht
1: abwertend. Und ich glaube, die Angel Doch. Dust ist auch eine der, der besten Platten, die, die in den 90er Jahren gemacht wurde. Ja, Aber, die, die, ist aber, aber die, die am
2: meisten verkauft ist, wird immer wahrscheinlich die Album of the Year bleiben. Ne? Also das weiß ich gar nicht. Mit Ashes to Ashes und so weiter. das Kann ist halt sein. Ich glaube, ja. also
1: die ist mega, mega gut verkauft worden. Aber ich glaube, die, die auch am meisten andere nachher geprägt hat, war die Angel Dust. Weil ich
0: glaube, die ist so Rolling Stone irgendwo bei den besten Rock- und Metal-Alben. Ja. Auf jeden Fall ist die, meine ich, auch in dieser Liste da drin. Also
1: unabhängig also. davon, dass dass der ähm, da halt, also ich meine, um Festen und More haben ja auch immer äh, crazy Sachen gemacht. Ja, also die waren ja nie so ganz straight, geradeaus.
2: Also zu dem Thema, ähm, also die Angel Dust ist ähm, in Deutschland zum Beispiel bis auf Platz 8 sogar gekommen und die Album of the Year ist bis auf Platz 2 gekommen. okay Und ja. ähm, in den USA war die allerdings, ähm, weil die Angel Dust halt erfolgreicher mit Platz 10. Ähm, aber so gesehen von den Verkaufszahlen muss wohl die Album of the Year so das Ding gewesen sein, tatsächlich, ja. ja. also... Hätte ich jetzt nicht
0: gedacht, aber... Hm.
1: Also unabhängig davon, ne, ähm, jetzt heute Thema Mr. Bangle, Seitenprojekt von Mike Patton und, ähm, ja, die Band, ich habe die damals, wenn ich jemandem sagen wollte, ähm, was ist der Mr. Bangle, habe ich immer gesagt, so... Nimm dir jede Musikrichtung, die dir gerade so in den Kopf kommt, pack die irgendwie alle in einen, einen Beutel, schüttel das einmal durch und dann nimmst du einfach so zwei bis drei Sachen da raus und das zusammen findet dann in einem Song statt. <lacht> so, ganz gut auf den Punkt gebracht, <lacht> ja. Ähm, total abgedreht, wie gesagt, auch live gesehen. Damals der Schlagzeuger, so ein alter. Ähm, ich würde sagen, Jazz-Schlagzeuger. Wirklich ganz, ganz einfaches Set. Wirklich nur. Völlig minimalistisch, ne? Völlig minimalistisch. Ähm, dazu ein Percussion-Typ, der hatte so, so groß wie unser Tisch hier ist, hatte der hinten äh, so, eine, so eine Tischreihe aufgebaut, wo da alle möglichen Glöckchen und sonst was stehen hatte. Der ist die ganze Zeit nur hin und her gerannt und hat da irgendwelche Dinger gemacht. <lacht> Äh, der Gitarrist hat gleichzeitig Saxophon gespielt. Okay. Also, der hat die Gitarre nach hinten gedreht, hat das Saxophon nach vorne so, geholt, hat Saxophon gespielt, so gespielt. das mit gespielt.
2: <lacht> ja, das wäre auch ganz gut. Aber. Wobei, wir wissen ja alle, bei dem Gitarre spielen hättest du rein, theoretisch den Mund frei, Dennis.
0: Ja, ja richtig, Ä
2: allerdings.
1: <lacht> Kommt drauf an, wie heißt denn mal dieses Ding, wo der Die, die, Talk Trumml, oder? Oder
2: ta die Talkbox, meinst ja. du? Ich dachte Bon Jovi, ne? Genau.
0: Und Wirklich? Warte mal, sorry, war hat nicht die Nummer hier mit der Talkbox äh, Richie Sambora irgendwann mal total besoffener reingekotzt bei irgendeiner so Show? <lacht> Nein, ich <lacht> würde ich mich jetzt nicht ja, wundern. Ja, ja, irgendwann also,
1: äh, hab ich habe äh, ich so einen Artikel gelesen. <lacht> sagt mir nichts, aber ja. Ähm, und ähm, Mike Patton steht halt die ganze Zeit hinter ähm, so einem so einem Mischpult-ähnlichen Aufbau. Der hat immer so drei bis vier Mikros dabei. Ähm, Manche mit Effekten belegt, manche halt äh, einfach nur so Distortion. Der hat so ein altes aus den, aus den Ami-Wagen, diese, diese äh, Funk-Dinger, wo ja, du ja, so ja. seitlich drücken muss. Ja, ja. äh, die benutzt er halt für diese ganzen Distortion-Effekte ah, auf krass. seiner Stimme. Ja, ja. Und äh, immer Glas Wein dabei, die ganze Zeit. Mm. Trinkt der Wein. Und äh, der geht aber ab wie Hulle hinter dem Ding. Macht ja, dann so da Mensch, noch ja. diese ganzen Effekte. Und es ist halt einfach sehr abgedreht. Aber... Hat doch bestimmt Spaß gemacht, Nils, oder?
2: Ähm, <lacht> ja, also, ähm, ganz kurz, ich, muss, ich, ich muss mal gerade kurz noch mal, noch mal einen Ausspruch, ähm, oh, ähm, oh, ähm, oh, relativieren. Die erfolgreichste Platte von Faith No More ist tatsächlich die, die the real thing. Real thing, ja. The real mit mit 1,2 Millionen verkauften Einheiten. Ja, okay. 1,2 Millionen? 1,2 fucking Millionen verkauften Ach, Einheiten, ja. Nee. Ja. Und, ähm, ja. Das ist die ja. erfolgreichste Faith No More Platte? Ja. Ja, Hätte
0: ich nicht gedacht. Ja, Aber Mr. Bangle. Was soll wow. ich
2: sagen? Als du die geschickt hast, dann dachte ich so, boah, geil, die habe ich ewig nicht gehört. Und dann fiel mir auf, dass. Warum? Nee, und, <lacht> und dann fiel mir auf, dass ich die Kalifornien ewig nicht gehört habe und die Kalifornien habe ich geliebt. So und. Äh, weil, ja,
1: aber die California fand ich
2: zu lame nach der Volante. Boah, ich habe diese Easy Listening Songs auf der California total gelebt. So dieses, dieses, dieses ganze Beach-Feeling. Ja, 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 diese so hier Sweet Charity und so, dieser Song zum Beispiel, ne? Ja. Das ist so dieses, der, der einfach so mega, so eine Mega-Flow hat einfach. Und dann denkst du mir, oh, ja, ach nee, das war die gar nicht. Ja, okay, hör ich mal rein. So, mein Fehler war, dass ich das Ding natürlich erstmal beim Autofahren gehört habe. Ja. ohne Scheiß, <lacht> ohne ich Scheiß. Komme wie viele unverlasse gebaut? Ey, ich bin so fucking agro geworden im Auto, beim Autofahren. Ne? Ich, ich musste nach einem Song musste ich abbrechen, weil ich am liebsten irgendeinen Typ meine Ampel aus dem Auto gezogen hätte. Weil ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat, aber ich war auf jeden Fall ähm, unentschlossen, ultra -ag aggressiv. Ähm, dann habe ich mich dann zu Hause hingesetzt, habe mir die Platte dann durchgehört und habe mir gesagt, ja, ja. Ähm, Nee, ganz ehrlich, ich verstehe das Konzept dahinter, das ist abgefahrene Scheiße, ich verstehe, die Songstrukturen sind mega abgefahren, da sind so in jedem Song ist so ein paar drin, die ich richtig geil finde, der Rest macht es mir wieder völlig kaputt. Das ist
1: fast wie Trash, als ob du über Trash Metal Ey, total,
2: drin. total, also <lacht> boah, ohne Scheiß, ich kann mit der Platte absolut null connecten. Ähm, absolut, wirklich null connecten. Gleichzeitig mache ich dann halt die Kalifornien rein und finde die von vorne bis hinten cool. Ähm, ist äh, absolut interessant, aber muss ich sagen, ist mir zu anstrengend. Okay. <lacht> nee, kann kann, kann ich mehr? Kann ganz, ich? Aber kann ey. ich? Also ich kann
1: es nachvollziehen. Ja. Für mich war tatsächlich die California so, nachdem ich vorher die, die erste Platte, die auch noch deutlich mehr Ska-Elemente mit drin hat als die zweite Platte. Gut, dass ich die nicht gehört habe. Ähm, Boah, ich hasse Ska. Ja, aber die Platte ist mega, mega gut. Boah, ich finde aber Ska ist wie Reggae, ist ganz, ganz schlimm. Das ist, ne? Ja. Darum hast du auch Country und nicht Ska. <lacht> genau, genau. Ähm, nee, und äh, als die California rauskam, ich fand die, die war mir zu easy listening.
2: Ja, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Ja. Die war mir für Mr. Bangle zu easy mhm. listening. Die war nicht schlecht, ja. aber die hat mich gelangweilt und dann habe ich lieber die neuen Sachen von Phantomas gehört.
2: Ja, die, klang, die, die klingt eigentlich wie so eine freakige, ruhige Ausgabe von, von soften Faith No More Songs.
1: Die Kalifornien. Die Kalifornien, ja.
2: Ja. 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 Genau. ja. Dennis... Boah.
1: Das ist auch dein, dein absoluter Favorit.
0: Ja, Mr. Bangle war nie meine Baustelle, muss ich dazu sagen. Also ja, ja. Äh, ich, ich weiß auch warum. Ich ja, weiß nicht. Also ich kann es kaum beschreiben. Also die erste Platte fand ich eigentlich ganz gut, als sie rauskam. Habe die ein paar Mal gehört und mich daran auch irgendwie relativ schnell satt gehört, weil mich das irgendwie ein bisschen angesickt hat. Weiß ich nicht. So, ja. jetzt... Äh, ich habe mal so ein bisschen äh, nachgelesen mit der Disco Volante Pompante Strapulski. Warum bon, Ganz ehrlich, äh, die Story dahinter, wie die die Platte aufgenommen haben, wer alles dabei war und Sonstiges finde ich tatsächlich interessanter als die Platte selber. Muss ich, muss ich, äh, muss, nein, muss ich leider
1: sagen. Aber das ist schon äh, abgefahren, was die da gemacht haben. Ne? Ach,
0: da, äh, ganz ehrlich, äh, wie, wie, wie viele Studios die waren, äh, was für Einflüsse ne? angefangen, wie gesagt... Äh, wenn man überlegt, als was für eine Band, die auch angefangen haben, ne, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, mit Material von, von 85 hier, was sie jetzt neu vertont haben und, 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 und. Ähm, und was die für Leute sich an Bord geholt haben. Und alleine die die, ich glaub, die haben auch richtig krasse Producer dabei gehabt. Ja, ja. auch. Und wie viel Studios sie aufgenommen ja. haben. Und was von sehr Prozess die ganze Kiste tatsächlich war. Weil die das alles etappenweise gemacht haben. Weil zwischenzeitlich hat ja noch äh, der Gitarrist zusammen mit Mike Patton an der äh, wie hieß sie nochmal von, von Faith No More, die da rauskam... Ähm, King for a day, life full for a lifetime. Ja. Das war hier der, der Jim Martin damals irgendwie ausgestiegen und ja. ja und dann haben die da separat voneinander irgendwie rumgekaspert. Der eine hat dann hier, der nächste hat dann da und der die produziert haben produziert
2: hat die der Anderson, ne? Der unter anderem halt die Enemy of the Sun von no The Roses.
0: Ja, ja, unter anderem, ne? Ja, also da war
2: great surface so ja, und so weiter.
1: richtig. Ja. Ne? Und, ähm, ich meine, insgesamt muss man ja sagen, ne, der Mike Patton ist ja auch so krass vernetzt, ne? Absolut. Sein eigenes Label hier, Ipecac Records, oh. äh, hat tausend ja, Nebenprojekte äh, mit Tomahawk und weiß nicht, wie sie alle
0: heißen. Alter, ja ist ja. Wahnsinn, ey, Der Typ Dann, ist so krank, ey. Das ist der Hammer. Ey.
1: Ich weiß gar nicht, da haben die hier der, der Bass von den Melvins, hat er auch noch irgendwie immer später ja. mitgemischt und ja, ja. so. Aber ich glaube, das war bei Phantomass. Thomas. Ja. Aber ja, ja, also, also ist, ist abgefahren. Ja,
0: aber wenn man überlegt, dass die Platte in, was weiß ich hier, fünf verschiedenen Studios aufgenommen und in drei verschiedenen Studios gemixt wurde. Boah, das stimmt. Boah, Dead, das Cross. Ist,
2: Dead Cross gab ja auch noch. Dead, ey,
0: die fand ich auch richtig ja. gut, ey, ja. tatsächlich. Aber gibt es die noch? Ähm, ich, warte mal. Die haben, glaube ich, vor, vor drei Jahren oder vier Jahren haben die was rausgegeben. Peeping Tom gibt's noch. Peeping ja.
1: Tom auch, ja. ja Peeping Tom äh, bin ich nie so richtig warm
0: mit geworden, aber habe ich auch immer zwischendurch gehört, ja. ja. aber wenn du dir jetzt, wie gesagt, halt eben von der Scheibe jetzt mal anschaust, wer da alles in der Besetzung da äh, mitgekaspert hat und vor allen Dingen, was die gemacht haben. Ne? Da war ein Typ, ey, der hat Zungenpfeife, Klarinette, Flöte, Altsaxophon, Posaune und Fingerbecken gespielt. ja. Wer zur Hölle spielt Fingerbecken? <lacht> ja, ja ey, ey, alleine Wer, die Leute wer zu spielt Zungenpfeife? Allein die
1: Leute zu finden, die das dann für dich machen. Und tatsächlich ist es ja auch so. Ey, wie machst du das denn? Eine Annonce in der Zeitung? Er suche
0: Musiker für Zungenpfeifenprojekt oder was? Aber also, ganz ehrlich,
1: boah. das muss der dem dann, äh, dem, dem Petten auch gezeigt haben. Weil der Petten, der hat sich auch bei den Livekonzerten stellt er sich dahin und macht da selber
0: so Dinge. Ja. Ja, wirklich abgefahrener ja, Scheiß. Ey, du musst überlegen, jetzt hier, guck mal, Zungenpfeife. Nur mal so als kleines Beispiel. Ne? Ein Blasinstrument aus Bambusrohr, welches im Nordosten von Thailand äh, etc. pp. gespielt wird. Hä? Ja. Ist ja auch total normal. <lacht> ne? Also passiert mir ständig. Äh, ich habe da ja auch schon gesehen, hier Volkshochschule Zungenpfeifenunterricht äh, oder Und was? Blasenpfeifen finde ich noch schöner. Ja, auch nicht verkehrt. <lacht> Nein, aber es ist Wahnsinn. Also, Wusstet äh, ihr eigentlich,
2: dass, ähm, dass, der, ähm, dass Mike Patton auch Synchro-Jobs gemacht hat für, für Film und Fernsehen?
0: habe ich mal Ja, habe ich mal gelesen, aber ich weiß gar nicht, ich weiß nicht welche äh, Filme oder. Äh, Weiterhin äh,
2: synchronisierte er im Hollywood Blockbuster I Am Legend und im Videospiel Left for Dead die Schreie der infizierten Kreaturen. <lacht>
0: <lacht> Geil. Äh, geiler Typ. Ich sag ja, der ist Hammer. Also ich finde Mike. Und
1: Patton abgefahren. auch. Ja. Und auch ein richtig sympathischer Kerl nach der Bochum-Show von Fantomas, also da in der Zeche Bochum war das damals, nach der Show von Fantomas, stand er da noch, hast dich noch mit dem unterhalten, total sympathischer Kerl irgendwie. Ja. Anderthalb ja, Köpfe
2: kleiner als ich. Aber äh, das ist doch einfach, der ist durch und durch einfach...
1: Und der lebt Musiker für die Sache. Der und, lebt für die ja. Sache.
2: Musiker und Künstler. Ne? Also er kannst du nichts anderes ich sagen. schon ne? sagen, Künstler. Ja, absolut. Ne? Also das ist für so, so ein richtig so ein rein rassiger Künstler ja, hat Aber auch. habt ihr
1: eigentlich auch so einen Lieblingssong auf der Platte gehabt?
2: Nein. <lacht> ja, der. <lacht> wobei, wobei, der was, vierte oder ähm, fünfte. Dieser Song mit diesem komischen, äh. <lacht> mit diesem orientalischen Anteil, diesen äh, ägyptischen Styles da drin. Ach so ja. ja einmal der, der Desert Search for techno Aller. Ja, genau. boah, Ohne Scheiß. De, also die, die, diese Techno-Attitüde drin, den fand ich extrem wichtig. Wobei witzig.
1: ich finde danach dann auch äh, Violenza Domestica auch richtig geil, wo so Tango-Rhythmen ja, ja, äh, ja. irgendwie so. mit. Aber so ich so sagte
2: ja, in jedem Song ist irgendwie so ein Part drin, den ich richtig cool finde. Ja. Aber der Rest macht mir dann wieder zu ähm, kaputt. Ne? Aber, ähm, ja. aber techno Aller, äh, das war schon, schon <lacht> hartwitzig. Hart ja.
1: Oh Mann. Also ich äh, muss auf jeden Fall äh, mal Meshkam auf reinpacken. Es okay. gibt keinen besseren Song als den. Das ist halt dieser Tiny Tunes äh, oh, ja. äh, Polka, oh, äh, Polka boah, Metal acht Minuten lang. Da, mhm. da lohnt sich mal acht Minuten. Da kommen acht Minuten auf den ich Punkt. Stehe auf so Songs die eine Minute länger auf sich warten. Acht Minuten das ist einfach oh. hier. Mann. Bei der Band äh, ist acht Minuten geballte Power da. Da muss man, da muss man so hinnehmen. Geballte Power ohne Steigerung. <lacht> ey. Hammer. Nein, also ich kann total nachvollziehen, dass man die nicht hören kann. Und nicht lange hören kann.
0: Ja, das ist eine aber, Etappenplatte.
1: Ähm, aber ich finde halt bei denen... Also ich kann mir auch manche Sachen vom Phantomas nicht gut anhören. Die haben eine Platte rausgebracht. Da ist die ganze Platte ein einziger Song. Ja, ähm, Da ist irgendwie äh, so ein schwarzes Cover. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Und man fängt schon so mit ähm, mit Pulsschlag und, und irgendwie so, so Herztönen und sonst was an. Und einfach nur Geräuschkulisse. Und die ganze Zeit irgendwie... Aber auch so eine fiese Stimmung, die die da ja. aufbauen. Und ähm, ich, ich kann das halt nachvollziehen. Ich finde es aber spannend, was die machen. Und wenn die halt auch so, ähm, ich sag mal, Faith No More hat mich immer begleitet, war immer eine Band, die ich großartig fand. Ähm, ich habe mich dann halt auch viel mit den Seitenprojekten von denen auseinandergesetzt. Ich habe Phantomas' Mr. Bangle live gesehen. Ich fand das total spannend, wie man meint dann so, das ist halt irgendwas dahingerotztes und irgendein Blödsinn. Wenn du dann aber siehst, wie ernsthaft und was für gute Musiker da am Werk sind und was die da machen.
2: geht so eine Welt auf auf einmal, ne? Und dann denkst ja. du so,
1: boah, abgefahren und ich kann nachvollziehen, wenn da jemand 0,0 Zugang zu findet, weil das halt auch echt anstrengende Mucke ist. Also das ist echt nichts, was er dir so schön gemütlich nebenher anhörst. ist kein easy sagst, listening. Nee, absolut nicht. Und insofern kann ich total nachvollziehen, wenn alle sagen, das ist der größte Müll, Nö, aber, ach, das oder ja, das also also ist tatsächlich nicht Müll, sehr, sehr, aber sehr hart.
0: Man kann es nicht hören, es geht nicht, kann ich nachvollziehen. Ja, aber man muss aber trotzdem die Leistung, die die gemacht ja, haben, ja, einfach genau. respektieren.
2: Genau,
1: oder, also das ja. ist echt abgefahrener das ist Scheiß. Ich würde
2: es nie wagen, einen Daumen nach unten zu tun für die Platte.
1: Nee. Aber, aber es wäre okay, wenn du sagst, ähm, ich kann damit gar nichts anfangen, da ist ein Daumen nach unten. Weil, Nee, nee, nee.
2: Dafür sind da halt zu viele witzige Parts drauf, sag ich jetzt mal so. Ja? <lacht> also Le leider muss ich sie einmal durchhören, um diese Parts alle zu entdecken.
1: Ja, aber ich ja? finde äh, ich finde <lacht> ja auch, äh, wenn es so, äh, der zwölfte Song, ich weiß nicht, wie er heißt, oh, wir sind am Ende. Was? Ja. Ähm, wenn da so dieser, äh, dieser, ich sag mal, ähm. Beach Boy Sound kommt ja. und dann auf einmal rasten die komplett aus ja, und ja, nur noch ja. übersteuernde Gitarren, nur noch irgendwelche Blasts, die gespielt ja, werden ja, und ja. so. Naja, also Mamesh auf Squaw kommt rein. Daumen zur Bären? Seite. Zur Seite. Zur Seite. Äh, ich mach die Daumen hoch, geht das nicht anders. Ich mehr. Ja. <lacht> ja. <lacht> oh, Junge, Junge. In dem Ciao. Sinn, Leute, macht's gut. Ciao. Ciao.
2: T